0: Lucas capítulo 10 versículos 38 até o 42 Eu lerei na nova versão internacional da Bíblia Sagrada Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, amém? Glória a Ti, meu Senhor. Obrigado por esse tempo, Paizinho Celeste. Obrigado por este momento, em que vamos ser ensinados, e consequentemente seremos edificados, através da Tua Palavra. Ajuda-nos, ajuda-nos a nos mantermos aqui, a recebermos esta palavra, a tratarmos dela, processarmos com a nossa mente, para que ela desça ao nosso coração. E encontre nele uma terra fértil, para que possa dar muitos frutos para a tua glória. Eu oro e eu já agradeço, porque para ti não há impossíveis. Inclusive podes abrir o nosso entendimento. Abrir a nossa mente para receber a tua palavra, para entendê-la e compreendê-la. Usa-me, Senhor, para a tua glória, para que eu seja um meio, um canal para abençoar os teus filhos, tuas filhas esta noite. Em nome de Jesus. Amém Amém, glória a Deus A única coisa necessária Qual será? O que será? A única Coisa necessária Nenhum crente é igual ao outro, meus irmãos Nenhum de nós É igual a qualquer outro Temos temperamento e caráter diferentes uns dos outros. Essas duas irmãs honraram a Cristo. Cada uma a sua maneira. E fizeram isso num tempo que bem poucos fizeram. Lembrem-se, Jesus foi expulso de Nazaré, sua terra. Ele teve de sair... Da casa de Pedro em Cafarnaum Porque se tornaram muito conhecido E não era hora ainda para fama e popularidade Ele está a caminho de Jerusalém E no caminho ele pede hospedagem aos samaritanos E eles lhe negam hospedagem E agora ele passa por Betânia Ficamos sabendo porque João diz que a casa de Marta, Maria e Lázaro era em Betânia. E lá ele é hospedado, ele é recebido, honraram a Cristo. Ficamos sabendo, é João que nos informa, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E que ele os tinha em alta estima elas amavam a Jesus e eram amadas por Ele, porém o comportamento das duas era diferente, bem diferente uma da outra, Marta era enérgica, agitada, impulsiva, de sentimentos fortes e falava tudo o que sentia, ficamos sabendo disso quando Lázaro morre, lá em João 11 quem corre ao encontro de Jesus quando ele está chegando, Marta, e lhe diz imediatamente, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Maria lhe disse da mesma forma mais tarde, mas a Bíblia conta que enquanto Marta corre e vai até Jesus, Maria ficou dentro da casa, ficou aguardando para que lá o Senhor chegasse, Jesus precisou chamá-la, precisou mandar que a chamassem para poder tratar com ela e ela vem depois elas tinham comportamentos diferentes já Maria era quieta sossegada e meditativa contemplativa de sentimentos profundos mas ela falava menos daquilo que sentia e Digo-lhes que a graça de Deus operava no coração de ambas, das duas, porém de maneira diferente, cada uma delas manifestava os efeitos dessa graça recebida do próprio Deus, em ocasiões e formas diferentes, isso não menospreza uma e nem enaltece a outra demais… Apenas que cada uma delas recebeu uma medida de graça e age de acordo com essa graça. E por que eu falo isso? Porque o Espírito nos leva a falar isso esta noite. Porque somos um corpo, somos corpo, e corremos o risco de taxarmos uns aos outros, de querer que pessoas sejam iguais a mim, que outros irmãos falem como eu falo ou que ajam como eu ajo. E num corpo, Paulo ensina e deixa muito claro, temos muitos membros e cada membro tem a sua função. E que o corpo bem ajustado, onde cada membro desempenha a sua função, cresce. Olha que maravilhoso, que maravilhoso não é? Aqui dois temperamentos totalmente opostos um do outro e que são... Necessários. Até para que hoje estejamos, depois de dois mil anos, aprendendo com esta passagem. Me pergunto por que o escritor bíblico, por que o escritor por excelência chamado Espírito Santo, teria deixado esta passagem aqui? Para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. A Bíblia mesmo nos diz e conta que tudo o que foi escrito foi escrito para o nosso ensino. Aqui está um texto para o nosso ensino. Deus não nos transforma, não nos transformou em autômatos, ou seja, robôs para agir de maneira automatizada. Não, mas Deus molda o nosso caráter, meus queridos irmãos, e nos ajuda a crescer de maneira que, a fim de que nos tornemos parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. Deus não nos criou uma série de robozinhos, só para fazer a sua vontade, do jeitinho que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele quer que o amemos, então o amemos, Ele quer que façamos, então façamos, e não, Deus nos criou pensantes. Por isso que eu pergunto, por que é que esse texto está aqui? Deus nos criou com decisões próprias, próprias, inclusive, nos deu o arbítrio de querê-lo ou não, que maravilhoso que nós estamos todos aqui esta noite porque queremos o Senhor, amém? Porque queremos o Senhor, queremos intimidade com Ele, queremos andar mais com Ele, isso é maravilhoso, isso é bom, todos os servos de Deus entendem, aprendem e concordam com doutrinas fundamentais da fé, doutrina da salvação, da justificação, salvação pela fé, somente pela graça, todos concordamos com elas, todos são guiados pelo mesmo Espírito, todos servimos a um só Senhor e temos um só Pai, um só Deus como Pai, isso nos deixa é, é, numa situação comum, somos assim, por isso somos uma comunidade, temos coisas em comum, entre elas um só Senhor, Jesus, um só Pai, Deus nosso Pai, e servimos e opera em nós, um só Espírito, o Espírito de Deus, todos confiamos em Cristo, e todos um dia nos arrependemos da vida que levávamos, cremos nele, e por ele fomos, Elevados à categoria de filhos, porque recebemos do Pai a salvação das nossas almas, isso é comum entre nós, no entanto, em alguns assuntos, podemos diferir, podemos ser e agir diferentes uns dos outros. Nenhum crente, como já dito, deve desprezar o outro por causa disso. Até que Jesus volte, sempre haverá Martas e Marias em nosso meio. Até que Jesus volte, teremos de lidar com diferenças uns com os outros na maneira de entender e agir. E que bom, que bom irmãos, porque dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, eu preciso dos dons que Deus te deu, você também precisa daqueles que Ele me deu, para juntos crescermos e andarmos como igreja que maravilhoso é isso, a coisa foi preparada desta forma, que maravilhoso, que bom, que bom, porque como num corpo, somos membros que dependem uns dos outros, e somos o corpo de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo, duas coisas esta noite, a primeira delas aqui é sobre os cuidados desta vida, os cuidados com as coisas deste mundo, podem constituir uma armadilha para a nossa alma, isso se nós dermos excessiva atenção para esses cuidados, se nós dermos excessiva atenção, às coisas deste mundo, elas se tornam uma armadilha para todos nós, e isso aqui aparece no texto, Marta permitiu que a sua ansiedade em oferecer uma hospedagem agradável para o Senhor, tomasse conta dela. A intenção dela não era ruim, ela queria agradar o Senhor, ela recebeu o Senhor na sua própria casa, ela foi honrada com a visita do Senhor, e ela reconhecia-o como Senhor… Agora o zelo excessivo de Marta, pelas coisas temporais, coisas que vão passar, fez com que ela esquecesse das coisas para a sua alma, é isso que o texto vai nos mostrar, agitada, preocupada, chegou ao ponto de se irritar, está aí no verso 40, chegou a ficar irritada, e tanto foi que chegou ao ponto de dizer para Jesus o que é que ele devia fazer, olhem, ela diz no verso 40, mande que ela venha me ajudar, é a nova tradução na linguagem, na linguagem de hoje, diz a ela para vir me ajudar, diz-lhe que me ajude, o que causou essa situação desagradável, foi uma excessiva ansiedade, por inocentes afazeres do lar, inocentes aqui está entre aspas, porque só parecem que são inocentes, mas nos roubam da presença do Senhor, roubam-nos da comunhão com o Senhor roubam-nos de crescer e sermos edificados e nutrirmos comunhão com Deus, com a igreja uns com os outros, então ela foi roubada disso por estas coisas o comportamento de Marta é um alerta para todos nós crentes, irmãos para crescermos na graça e prosperarmos em nossas almas, precisamos ser cautelosos com os cuidados dessa vida se não vigiarmos, estes cuidados com as coisas desta vida, destruirão a nossa espiritualidade, Jesus vai deixar isso bem claro, a família, negócios, profissão, afazeres domésticos, relações sociais na sociedade, no trabalho, onde quer que estejamos, tudo isso, irmãos, pode se tornar uma armadilha para o nosso coração e nos afastar do Senhor. Eles podem funcionar como um veneno, viu queridos? Um veneno injetado no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma e fazer com que aos poucos nosso corpo vai morrendo espiritualmente, um veneno que aos poucos vai matando, vai minando a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e assim por diante. Todas essas coisas são bênçãos irmãos, filhos, família, carreira, trabalho, relacionamentos, tudo isso são bênçãos que o próprio Deus nos dá, vejam, se nós utilizarmos e trabalharmos essas coisas com sabedoria, serão motivos de gratidão para a vida inteira, porém, elas não podem ocupar o nosso coração por completo, senão o que vai acontecer irmãos? Não sobra espaço para Deus, é fazendo o correto irmãos, muitas vezes, Fazendo o correto que nós podemos encontrar problemas que nos afastam com o Senhor. Porque eu posso dizer que mal tem trabalhar. Quer ver jovens? Que mal tem namorar? Que mal tem relacionar-se? Que mal tem procurar uma carreira? Que mal tem estudar? Estamos fazendo o correto. E fazendo o correto podemos estar nos afastando do Senhor. Cuidemos para que as coisas deste mundo irmãos não recebam o nosso apego total não permitamos que qualquer coisa ocupe o primeiro lugar do nosso coração não vamos permitir que nada ocupe o lugar que é de Deus a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória portanto Deus quer ser o primeiro é duro, eu sei, mas vocês são crentes que já estão criando raiz, como eu preguei domingo, por isso que Jesus disse, se você não toma a sua cruz todos os dias e me segue, não serve para ser meu discípulo, Jesus está dizendo, se você não morre para suas vontades e não me declara como teu único Senhor, você não serve para ser meu discípulo, não serve, é isso, então é isso que Deus exige, o primeiro lugar, o primeiro lugar, nosso Salvador repreendeu Marta, de maneira solene, o texto tem uma repetição aí, ele quando vai se dirigir a Marta, no verso 41 diz, Marta, Marta, era uma maneira de dar ênfase ao que ele iria dizer em seguida, mas Jesus esse Jesus maravilhoso, como um médico da alma, o um médico por excelência, o um médico dos médicos, viu a enfermidade que afligia o coração de Marta, ele vê a enfermidade que afligia o coração da sua querida anfitriã, e como um pai amável, um pai amoroso, ele expôs, o engano, o equívoco em que Marta havia caído e a redirecionou. Ele redirecionou Marta, portanto, eis aí os cuidados desta vida com os quais devemos cuidar, ter cuidado para não agirmos e colocarmos Deus de escanteio, que Deus continue ocupando o primeiro lugar. Segunda e última coisa, a única coisa necessária que dá título ao que nós estamos ministrando, o Senhor aponta para Marta a única coisa necessária, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária, é o que está no verso 42, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, que declaração maravilhosa do Senhor, pouco ou apenas uma é necessária, Quanto mais nós vivemos irmãos Quanto mais experientes Nos tornamos Mais nós aprendemos isso Como vamos aprendendo com o passar dos anos Com o passar do tempo Que precisamos de tão pouco Como vamos aprendendo e vendo Com o passar dos anos Que muitas vezes tivemos E ainda temos muito E aí a alma O ser, o espírito que entende Isso passa a repartir Passa a repartir, a palavra que recebe, passa a repartir, os bens que recebe, passa a compartilhar tudo nas suas vidas. É maravilhoso esse aprendizado, saúde, prosperidade, dinheiro, bens, posição e honra, são coisas boas no seu devido tempo e no seu devido lugar, quando elas forem necessárias mas elas não podem ser chamadas de necessárias, de necessidades, não são necessidades. Sabem, muitas pessoas vivem felizes sem essas coisas. Saúde, tem gente que vive feliz mesmo tendo, sendo portador de uma enfermidade. Eu já ouvi de alguém que disse, o Senhor me curou no câncer e não do câncer, porque eu era alguém cheio de mágoa, porque eu era alguém orgulhoso, porque eu era alguém que não hesitava em passar a perna no outro, eu era, eu era, eu era, eu era, mas no dia que eu me descobri enfermo, eu me descobri o quanto eu sou pequeno, no dia que eu me descobri enfermo, eu me descobri que eu não era, na verdade, nada. E todos os anos que me foram adicionados à minha vida, foi pura graça de Deus. E eu um dia disse ao Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor faça parte da minha vida, e a partir de hoje, Tu és o meu Senhor, e eu não aceito nenhum outro. Este homem foi curado no câncer, entendem? muita gente é feliz e não tem essas coisas, não tem tanto dinheiro, nem tanta saúde, mas é feliz e é abençoado, portanto são coisas que não são necessárias, a graça, a graça de Deus que nos traz a salvação e garante a vida eterna com Deus, é a única coisa necessária a única necessária, se Cristo é nosso, então nós temos tudo o que nós precisamos irmãos, tudo, lembremos disso quando estivermos diante da prova lembremos disso quando estivermos diante da luta, dos desafios, lembremos disso diante do desânimo, diante das ofertas do mundo para nós, lembremos disso nos momentos quando somos tentados a olhar para trás, tentados a olhar como era aquela vida antes de conhecermos o Senhor a nós como disse ao apóstolo Paulo, esta noite o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça é suficiente para você, ou em outra tradução, a minha graça é tudo o que você precisa… Segunda aos Coríntios 12 e o verso 9, notem irmãos, o contraste entre, a diferença entre muitas coisas com as quais Marta estava preocupada e a única coisa que era necessária, as muitas coisas de Marta eram materiais, físicas, desejo de agradar, desejo de receber bem, como lhes disse não estava errado, o problema estava em que o foco da sua atenção ficou só nessas coisas a única coisa uma só coisa de Maria era espiritual e portanto não estava focada aqui estava focada no eterno focada em valores eternos, valores que a traça não destrói a ferrugem não destrói o ladrão não mina e não rouba valores eternos Marta não estava escolhendo o errado no lugar do certo, mas ela estava escolhendo o temporário no lugar do eterno, entendem? Ela estava escolhendo o eventual no lugar daquele que é mais importante, ela estava escolhendo algo por um momento no lugar daquele que deveria ser para sempre, isso nós precisamos guardar no coração, em vez da preocupação nervosa para servir um banquete digno ao Senhor, um prato para o mestre seria o suficiente, entendem? Bastaria um prato servido para ele com carinho, com o coração, com verdade, com integridade, que ele certamente se sentiria bem alimentado, é importante esta passagem porque nos lembra, vejam, não era errado preparar a refeição, não é errado, Comer é uma necessidade humana, todos nós temos, faz parte da nossa sobrevivência Mas não era certo ficar tão preocupada com o trabalho Tão preocupada com os encargos que aquele trabalho trazia A ponto de ignorar o convidado ilustre e ser rude, ser bruta com a sua irmã E também com o seu ilustre convidado, entendem? não estava errado em preparar-se, o problema foram as atitudes, essas coisas não são, não eram coisas necessárias, o principal interesse do mestre, o principal interesse de Jesus, não era ser recebido com uma mesa farta, não era isso, mas era ser recebido com corações abertos e com a oportunidade de ele servir aquela casa com o seu alimento, entendem? É isso que Jesus procura, porque ele mesmo disse nas suas palavras de que ele veio para servir e não para ser servido, e aqui torna verdadeiro isso, a boa parte que Maria escolheu lembra uma festividade, lembra o um momento de uma festividade, nas festas costumava-se dizer, agora vem a melhor parte, tente lembrar de uma, por exemplo, num casamento, qual é a melhor parte? Não, não é a hora que a noiva joga o buquê, não, não é esse, qual é a melhor parte? Eu gosto daquela do bolo, não é não? É gostoso comer o bolo, doce, não é? aquela Aquele sabor maravilhoso, ainda mais agora que a gente está aqui cheio de fome, né? a melhor parte da festa, Maria escolheu essa boa parte da festa, lembra uma festa esse encontro deles, Maria escolheu com sabedoria, isso é importante para nós, esta era a parte mais desejável e a parte mais nobre daquele encontro, tinha muita coisa naquele encontro com Cristo, mas essa era a mais nobre… Jesus apoiou a escolha dela e quando ele fez isso ele mostra que esta escolha era uma escolha para a vida toda e nunca lhe seria tirada, foi isso que ele disse aqui na palavra, Jesus a apoia, no texto tem um tom de festividade e o mestre na sua mensagem coloca a festa espiritual acima da festa material, acima da festa terrena, do banquete que talvez de maneira tão decidida Marta queria preparar, mas Jesus deixa claro que tinha um banquete mais precioso e mais importante, é a única coisa necessária e a única coisa necessária foi a sua graça, aquela que jamais seria tirada, portanto está aí, a única coisa necessária, que seja a graça de Deus, e aqui eu quero concluir esta noite, dizendo que essa passagem fala sobre equilíbrio e escolhas Jesus não está dizendo para não trabalhar, para não cuidar das coisas aqui, não é isso mas o que ele demonstra é que tem algo que é mais precioso, e que não podemos abrir mão nunca, jamais equilíbrio escolhas, escolha aquela que jamais será tirada, ensine os seus filhos valores, que fiquem para sempre plantados nos seus corações, porque o mundo vai combater contra eles, o modismo, o modernismo entre aspas, o pós-modernismo que nós vivemos, vai bater forte no coraçãozinho deles… Mas se você plantar no coração deles, com a graça de Deus, a boa parte jamais será tirada. A igreja, a igreja pode sim fazer uma escolha pelo Senhor Jesus, a melhor parte, nossos valores... Nossas decisões, nas negociatas da vida, quando o homem escolhe a melhor parte, ele será elogiado pelos demais por causa da sua conduta, no dia a dia da igreja, no dia a dia aí fora, nós seremos vistos como luseiros disse Jesus, porque ele disse somos a luz do mundo, e não dá para esconder uma lamparina embaixo da cama pelo contrário, você põe no lugar mais alto para que ela ilumine isso é o crente isso é o crente, escolhemos a melhor parte a melhor parte, Marta agitada e ocupada em servir ao Senhor, estava perdendo a parte melhor que era a bênção de estar aos pés de Jesus um mestre não ensinava mulheres mas Jesus, lembram-se do que João nos ensinou, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro então Marta estava perdendo, enquanto isso Maria estava ocupada com Jesus, Marta ocupada com os afazeres e Maria ocupada com Jesus, Marta preocupada consigo mesma, em agradar, em receber bem, agora esta noite eu quero lhes dizer, praticamente encerrando de que o que nós fazemos com Cristo, é muito mais importante do que nós, do que aquilo que nós fazemos para Ele... O que você faz com Cristo, com a pessoa de Cristo, é muito mais importante do que aquilo que você faz para Ele porque o que fazemos para Ele pode ser só ativismo, correria, mas aquilo que você faz com Jesus, e se existe aquela coisa, aquela palavra de tomar posse, esta noite eu te digo, toma posse disso, toma posse de Jesus, pega Jesus para ti, pega Jesus para você, o que você faz com Ele é o que conta é isso que conta, e depois é o amor a Ele, que te leva a obedecer a Ele, é porque você o ama, que você presta serviço, que você trabalha, que você serve, é por causa do amor a Ele, e só vai ter amor a Ele, aquele que traz Jesus para si, que toma posse dEle, isso é o Evangelho o Evangelho não é mensagem bonita, não é autoajuda, não são frases bem elaboradas, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é doutrina, o Evangelho é uma pessoa que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, o Evangelho é Jesus Cristo, sobre essa boa parte que Maria escolheu, deixa eu lhes perguntar esta noite, nós já escolhemos? Essa noite não seria uma excelente oportunidade para ratificarmos, confirmarmos no nosso coração e dizer, Senhor me ajuda a ser fiel e manter a boa parte que um dia eu disse que queria, que um dia eu escolhi, já escolhemos, podemos falar com sinceridade que Jesus nos pertence, que nós nos apossamos dele, outra coisa, é isso que nós estamos oferecendo para as pessoas, é isso que nós estamos oferecendo como Evangelho, saibam como já dito aqui esta noite que não é religião que nós oferecemos não é autoajuda que nós oferecemos eu não convido as pessoas para virem à igreja para se sentirem apenas melhor eu convido as pessoas para virem aqui para serem transformadas pelo Senhor Jesus eu convido as pessoas para virem aqui para tomarem posse da pessoa de Jesus Cristo porque ele disse sem mim vocês não podem fazer nada, tome posse de Jesus, todos precisamos dizer um dia na vida, Jesus é meu, e é isso que nós precisamos ensinar, é bonito ouvir Mateus dizer que Jesus é dele, é bonito ouvir as pessoas testemunharem que Jesus é deles, mas é melhor e mais proveitoso dizer Jesus é meu, é lindo isso, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, é o meu guardador, é o meu amparador, Ele é a minha luz, é Ele quem me sustenta Ele é a minha força, Ele é a presença santa comigo que não me abandona, por isso eu não tenho solidão Jesus é meu e eu sou dEle, aleluia, por isso que Ele me chama de minha ovelha, que maravilhoso isso Vamos escolher a vida que Cristo oferece, sem dinheiro, sem merecimento, se fosse pelo merecimento nenhum de nós estava aqui, só a graça ajuntemos tesouros no céu, lá no céu para não sermos pobres lá na eternidade entendem? enquanto você ajunta tesouro no céu, você está ajuntando para uma coroa uma bonita coroa que você vai receber para uma vida futura na eternidade cheia das riquezas e da graça do próprio Deus certo teólogo? tem uma frase que faz nos lembrar de que o essencial é estar com Jesus e desfrutar da sua presença, isso é a coisa necessária, relacionar-se com Jesus, além de pedir as bênçãos para Ele, mas relacionamento com Ele, nutrir comunhão com Ele e ser amigo de Jesus, Jesus embora exija-nos servidão, exige-nos que sejamos servos e discípulos, diz, eu já não chamo mais vocês de servos, mas vocês são meus amigos, meus amigos, é isso que Jesus diz, tudo isso deve estar acima de qualquer atividade, qualquer trabalho, qualquer ativismo, o que aconteceu com Marta pode ser resumido assim, diz, Maite Keitel, é como convidar o máximo de pessoas para uma linda festa, e esquecer de aproveitar a festa. Quantas vezes nós viemos a Jesus e deixamos passar a festa. E não vivemos o melhor da festa. Entendem? Jesus não quer religiosidade. Jesus quer corações sinceros. Corações voltados para Ele. E por último. Tozer, um pastor e teólogo americano, disse assim. Nosso tempo aqui é muito curto. O juízo é certo E a eternidade é longa O céu é glorioso demais Para que deixemos que algo nos detenha Impedindo-nos de ganhar a corrida da vida Portanto, é quando escolhemos a melhor parte Com o coração de Maria Que nós acertamos Amém? Que Deus te dê graça Que Ele seja Contigo, vamos orar? Vamos orar? Fique de pé, por gentileza.